0: Charlas Hispanas, episodio 8. Consejos para ser feliz. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Buenos días, oyente. En el episodio de hoy vamos a dar consejos para ser feliz. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo ser feliz? ¿Y por qué otras personas son felices y yo no? ¿Cómo consigo la felicidad? Hoy es tu día de suerte porque hoy vamos a compartir algunos consejos para ser feliz. Y seguro te preguntarás, ¿para qué? Bueno, aunque no lo creas, a muchas personas les cuesta encontrar estabilidad en sus vidas. Y es que actualmente las personas empiezan a entender que el dinero es muy importante, pero no lo es todo en la vida. Y aunque no lo creas, Retrasar esas bellas arrugas que representan los golpes de la vida también está dejando de ser tan importante. Entonces, ¿qué puede ser más importante que todo eso? Bueno, en la actualidad, lo más anhelado, lo más deseado es atesorar la felicidad. Pero la felicidad... No se puede definir con simples palabras y tampoco es algo que puedas tocar como el dinero o como alguna otra cosa que deseas. Para ti, oyente, ¿qué es la felicidad? La verdad es que ni yo sabría definir esta palabra. Cada persona es un mundo diferente y cada persona puede ser feliz con mucho o con poco. Es un tema realmente abstracto, pero a pesar de lo abstracto que es el tema, también es un tema muy importante para muchos. Es tan importante que las universidades de diferentes países la consideran como un tema de investigación. Posiblemente no me creas, pero hay universidades como Harvard, Yale y otras que tienen cursos relacionados a la felicidad y son considerados como los cursos más importantes. La felicidad no solo se ha convertido en un tema de investigación para asuntos más personales, sino acapara varios aspectos importantes de la vida, por ejemplo en lo laboral, Hoy en día las personas buscan que sus empleados estén más felices en sus puestos de trabajo para que la rentabilidad crezca. Para este capítulo investigué si hay alguna universidad peruana que tenga cursos sobre la felicidad y de hecho encontré varias. Por ejemplo, este curso Gestión de la felicidad en las organizaciones y pertenece a una universidad muy importante en mi país. Cuéntame si ¿sí viste algún curso relacionado a la felicidad. ¿Qué es lo primero que pensaste? Déjame tu comentario. Pero, dejando de lado los cursos universitarios, en la actualidad hay muchos libros que nos intentan explicar cómo se consigue la felicidad o El secreto de la felicidad. ¿Pero realmente habrá pautas para conseguir la felicidad? Porque todos nosotros hemos vivido experiencias diferentes y hemos estado en la cima del éxito o hemos estado en el punto más bajo posible y hemos conocido a tantas personas diferentes que es difícil tener un manual que me diga paso a paso lo que tengo que hacer para conseguir la felicidad. Lo más probable es que ni sepamos lo que nos hace feliz, pero sí podemos hacer diferentes actividades que nos alegran poco a poco el día y estas actividades posiblemente serán una buena forma de conseguir esa felicidad. Algunas veces nos hemos sentido que estamos dentro de un abismo, y no podemos salir. Pero si tomamos la decisión de mejorar poco a poco nuestras vidas, cada día, sin darnos cuenta, todo empezará a cambiar. Y es que debemos entender que nosotros no debemos conseguir abundancia. Nosotros ya vivimos en ella. Solamente tenemos que aprender a valorar lo que tenemos. No piensen que los siguientes consejos tienen más o menos importancia si los menciono antes que otros. Pero hay dos actividades que definitivamente yo personalmente mencionaría antes que las demás. La primera es aprender a meditar y practicar yoga. Estas dos actividades son muy relajantes porque estas actividades son una manera de engreírnos y darnos un tiempo para nosotros mismos. Meditar y practicar yoga nos ayuda a conocernos y a comprendernos. Este hábito combate el estrés y no necesariamente tienes que ir a una academia de yoga, aunque pienso que si tienes la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no?, todo lo que sea bueno para tu bienestar físico y mental debe ser bien recibido, pero si no puedes, normal. Hay mucha información en internet y canales de yoga en YouTube, para empezar desde lo más básico. En lo personal, a mí me gusta meditar y siempre lo hago antes de dormir porque me da mucha paz. La siguiente actividad que te aconsejo es hacer ejercicio y comer sano. No necesitas llevar una dieta estricta ni mucho menos gastar dinero en un gimnasio. El ejercicio es una manera de sacar el estrés y los malos pensamientos de nuestra mente. Y no olvidemos que nos mantiene activos. Puedes hacer una pequeña rutina de media hora Está bien, la idea es que tu cuerpo esté en movimiento y botes el estrés para que después puedas pensar con tranquilidad. También el ejercicio te ayuda a generar endorfinas y esta hormona está muy relacionada con la felicidad. La comida sana no es igual a una dieta estricta, sino es mejorar los hábitos alimenticios por el bien de nuestra salud y ayuda a mejorar nuestros estados de ánimo. Cuando ya te sientas listo y seguro de darle un giro diferente a tu vida, estos consejos te servirán mucho. Plantea objetivos y metas a corto y largo plazo. Creo que esta es una de las actividades más difíciles en este camino que se llama vida porque muchos de nosotros de seguro no sabemos lo que queremos hacer en nuestras vidas. Plantéate esta situación. Imagina que alguien te pregunta, ¿qué quieres hacer en tu vida? Dime, oyente, ¿qué le responderías? Cada temporada planteate lo que quieres lograr en cualquier aspecto de la vida, por ejemplo, en temas personales, trabajo, salud, dinero y más. Una vez que ya sepas cuáles son tus objetivos de la temporada, acuérdate de ellos siempre y no pares hasta cumplirlos todos. Agradece. Ser agradecido es uno de los pasos más bonitos porque no importa si a lo largo de nuestras vidas nos han pasado cosas buenas o malas. Al estar agradecido por haberlas vivido, sentirás un sentimiento difícil de explicar. Este será un paso importante de perdonar el pasado, agradecer, vivir el presente y visualizar el futuro. Perdona tus fracasos y no te obsesiones con ellos. Los fracasos son momentos difíciles de nuestras vidas y si somos personas perfeccionistas, más aún. Pero dime, ¿Qué persona no ha fracasado? Todos. No hay ninguna persona que no haya fracasado en la vida. Hasta las personas más exitosas han fracasado en alguna ocasión. Entonces, ¿por qué debo sentirme mal por mis fracasos? No te sientas mal. Acéptalos. Celébralos. Porque de ellos aprendes más. Practica la resiliencia. Esto es uno de los pasos más difíciles, pero cuando lo logremos, tú serás diferente. ¿Qué es esto de la resiliencia? Pues consiste en adaptarse positivamente a las situaciones negativas. Ojo, eso no significa que dejaremos de sufrir y la vida será color de rosa. No, pero te ayudará a entender que la vida es dura y que a veces suceden cosas dolorosas, pero gracias a esto podrás verlas de una manera diferente, y así saldrás más fortalecido de ese suceso. Esto fue todo para este capítulo. Espero que los haya entretenido y que los ayude en su aprendizaje continuo del español. Recuerden que pueden leer la transcripción y practicar con una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios relacionados con el tema de este episodio. Ese contenido está disponible exclusivamente para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en charlashispanas.com. Espero que este capítulo te ayude a mejorar otras partes de tu vida y, sobre todo, en tu aprendizaje de español. Yo soy Betina y nos vemos en otro capítulo.